0: Моторадио представляет Мир скорости с Игорем Апухтином Приветствую, это Игорь Апухтин и Мир скорости Народ, а вы знаете, что эта программа сотая со дня первого эфира? Когда политик-президент или губернатор какой-нибудь приходит во власть, все считают, что он сделал за сто дней Я в эфире каждую неделю, прикидываем 100 недель. Это что, два года без месяца? За это я могу поблагодарить моих друзей, благодаря которым в какой-то момент убитая мною в эфире программа получила второе дыхание. Это ветеран трековых гонок Олег Трискунов, соучредитель и председатель Совета директоров НПО «Акваинж» и генеральный директор этой компании Игорь Алтабаев. Парни, спасибо вам за поддержку. Без вас этого сотого эфира просто не было бы. Я прекрасно понимаю и говорю об этом открыто, что интернет-радио без FM-диапазона сегодня в нашей стране выглядит диковато. В эту тему въехали буквально единицы, ну, если считать на тысячу. Но рано или поздно, я уверен, количество перейдет в качество и FM в принципе будет послан. Если, конечно, в нашей стране интернет не прихлопнут. Да, рекламный выхлоп от интернет-вещания сейчас не сравнить с тем же FM или желтужными интернет сайтами которым уже конкретно уступил зомбоящик. Но то, что вы поддерживаете проект «Мир скорости», это, конечно, жест доброй воли. Жест взрослых людей, которые могут позволить себе стать меценатами. Где-то в моем архиве хранится вырезка из старой газеты с заголовком «Купец Апухтин бога боялся и совесть имел». Речь в ней шла о московском купце Апухтине, который не только был поставщиком продовольственных магазинов братьев Елисеевых, но на свои средства он издавал газету «Русский инвалид». Если говорить о массовых технических видах спорта, к которым не имеют отношения люди бизнеса, то сегодня вот этот начальный уровень для мальчишек и девчонок, мечтающих о картинге, мотоцикле, ралли, кольце, это абсолютно инвалидная ситуация, в отличие от системы, которая существовала в Союзе, про что я и стараюсь напоминать каждый раз в программе «Мир скорости». Кстати, про это есть немало строк в воспоминаниях именитых гонщиков, которые сейчас собираются в новую книгу двукратного чемпиона СССР по ралле, мастера спорта международного класса заслуженного тренера России, доктора педагогических наук, профессора Эдварда Георгиевича Сингуринзе. Эта книга называется «Тренер и автомобильный спорт». Думаю, что до конца года мы ее все-таки издадим. Да, сегодня есть некоторые подвижки в этой области. Есть попытки создать организационные структуры, которые, как планируется, будут работать с начинающими. Но это пока только планы, которые тоже стараюсь подогреть, насколько возможно, поскольку это вопрос безопасности на дорогах. Грамотный водитель, который прошел хотя бы начальную спортивную школу авто и мото, он будет самым безопасным водителем на дорогах. Олег и Игорь, спасибо вам за поддержку. В любом случае, будет развиваться автоспорт или нет, будете ли вы и далее меценатами, научно-производственное объединение «Акваинж» будет заниматься технологией очистки воды и выводить на чистую воду поселки, города и крупнейшие промышленные предприятия, предоставлять полный комплекс услуг в области систем водоподготовки и водоочистки и последующей эксплуатации очисток сооружений и станции водоподготовки с гарантией самого высокого качества очищенной воды в Петербурге на всей территории России, я знаю, что у вас сейчас напряженное время, у вас есть очень крупные объекты на курорте Шерегеш в Кузбассе, строительство в Калининградской области парка Света, объекты в Ленинградской области, строительство нового предприятия и пара слов, почему Аквейнш это именно научно-производственное объединение, это объясняет председатель совет директоров Олег Трескунов. Так как мы зовут изготовитель мы выпускаем паспорт, либо поблочно, либо паспорт сооружений очистных, и это находится в стадии «П». В проектной документации. У нас есть проектный институт, который выигрывает конкурсы на проектирование, потому что у них очень хорошая квалификация. Они квалифицируются очень давно в направлении систем водоочистки, когда на небольшой территории нужно построить колоссальное количество сетей, гемкостей, сооружений для очистки воды. То там И по ГОСТу все делать надо, по СанПИНу, и видеонаблюдение, и монитор должен быть полностью, автоматика сделана вся. То есть, как правило, обычные сооружения они строятся на очень небольшом участке. Все технологические решения мы даем из И мы это все внутри делаем красиво, правильно, с помощью нашего проекта института, который в этом как раз очень хорошо все понимает, а технологические решения даем мы им сами. И паспорта на эти технологические решения. Мир скорости с Игорем Апухтином. Кстати, все регионы, по которым проходил ралли-рейд «Шелковый путь», я в этом абсолютно уверен, нуждаются в разработках НПО «Акваинж». Вероятно, они еще об этом не знают, но понимание приходит. С опытом. Итак, сегодня мы прорали рейд шелковый путь, который ни разу не оказался шелковым, а был злой каменистый, жестокий, с песчаными дюнами, с глубокими бродами, и боги плакали, да, когда первые становились последними. Вся мясорубка, по большому счету, началась с четвертого дня. На термометре в тени. Плюс 40. Что с температурой в кокпите боевого автомобиля сказать сложно. В каждом по-своему. Но где-то было и 60-70 по Цельсию. Четвертый день шелкового пути организаторы придумали с точки зрения ралли рейдов очень круто. Два спецучастка, разделенные зоной нейтрализации. Эйк, кстати, кто-нибудь помнит из служителей, а не из спортсменов? Это понятие зона нейтрализации, которая восходит к классическому ралли полувековой давности. Копайтесь в Яндекс.Поиске, тема очень интересная, организаторам просто браво. Первый отрезок собрал сложные и коварные трассы, на которых требовались постоянная концентрация и осмотрительность. А вот вторая часть, которая проходила в живописной холмистой местности, позволила участникам показать всю мощь своей темы. Техники. Разумеется, в зачете внедорожников и дальше пошла заруба между экипажем Владимира Васильева и экипажем Андрея Рудского, причем Рудской был настойчив, атаковал, даже кое-что отыграл, хотя на втором скоростном отрезке Рудскому пришлось сбросить темп из-за перегрева топлива. Из тех, кто рулит по дорогам общего пользования, такое понятие, перегрев топлива вообще не знакомо, но в спорте есть такой фактор, который влияет на работу двигателя. Вот Рудской на это и попал. Хотя, казалось бы, ну да, что-то отыграл, но 59 минут от лидера это все равно очень много. И тут все зависело от ее величества фортуны. Вот что говорил Васильев после четвертого дня. Цитирую по пресс-релизу. Этап прошел нормально, но у нас два колеса пробиты в самом начале, нас объехал Мас, мы его догнали, уперлись, не обогнать, ехали в пыли, пробили там второе колесо. На втором спецучастке на 30-м километре уперлись в пыль и так ехали всю дорогу. Сегодня намного жарче и машине тяжело, у нас включились все возможные вентиляторы, даже мощности генератора стало не хватать. Пишет, что низкое напряжение, ну и нам тяжело. Кондиционер в жару выключился, не работает. На замене двух колес мы потягиваем. Теряли порядка четырех с половиной минут, не считая того, что мы ехали в пыли. Конец цитаты. Пятый день. Снова за экипажем Васильев-Уперенко. Шестой день. Самара-Саратов. В конце первого спецучастка засбояла коробка передач на его BMW X5 у Владимира Васильева. И он возглавлял вообще все протоколы до сих пор, каждого дня. Но начали работать только первая и вторая передачи. До финиша экипажу пришлось ехать на скорости 60 км в час на Леозоне. Этот термин означает перегон в дорожном режиме между скоростными участками или перегон от финиша скоростного участка до входа в сервис-парк. Перед стартом второго спецучастка трансмиссию удалось заменить. Однако Андрею Рудскому Васильев уступил порядка 18 минут. На втором спецучастке Владимир смог отыграть часть потерянного времени, но, тем не менее, ее величество фортуна – дама лукавая. Да, и седьмой день остался за экипажем Васильев-Уперенко, а вот восьмой... А вот восьмой этап международного ралли «Шелковый путь» стал самым протяженным за все дни гонки. С учетом лиазонов экипажам предстояло преодолеть 772 километра, дистанция зачетного спецучастка составляла 314 километров и включала в себя коварные арчидинско-донские пески. Ох, помню я эти ловушки Арчеды, был там. И вот это испытание этапа не прошли сразу несколько экипажей, включая фаворитов гонки. Владимир Васильев выиграл 6 из семи этапов, лидировал в общем зачете, но на восьмом спецучастке он снова взял высокий темп, шел с опережением соперников, но в одной из луж потерял управление. Вылетел с трассы, перевернулся и совершил несколько оборотов. Автомобиль получил повреждения, и хотя спортсмены не пострадали, шансы на победу мгновенно испарились. Цитата Васильева по пресс-релизу организатора. «Если коротко, то ехали-ехали, поскользнулись и упали. Попали в такое место, где на дороге стояла вода, пашня нас выкинула на эту пашню. Машина зацепилась колесами, начала переворачиваться. Было где-то 3-5 оборотов, все через бок и один через морду. Экипаж в порядке, каркас не пострадал, только пластик отлетел, но продолжать гонку уже не имелось смысла я принял решение оформить сход. Что ж, мужественно, хотя очень жаль, синяя птица победы в абсолютном зачете вспорхнула и улетела. До следующего года, посмотрим. В итоге в зачете внедорожников финальный спецучасток не принес проблем Андрею Рудскому и его штурману Дмитрию Карпову, которые благополучно преодолели дистанцию, финишировали со вторым временем, уступив Богданову Варенику лишь 8 секунд. На такой трассе это вообще ничтожно малое время, но тем не менее второе место. Другие зачеты. Т-3 мотовездеходы, они же ССВ или Side-by-Side Vehicles. Пусть Сергей Карятин не смог опередить Андрея Рудского в абсолютном зачете гонки в категории мотовездеходов, у него не возникло никаких проблем. Завершив последний спецучасток со вторым временем, Карятин не оставил Роману Русинову никаких шансов и записал на свой счет очередную победу на ралли «Шелковый путь». Русинов, который прежде всего известен своими выступлениями в легендарном марафоне «24 часа Лимана», закончил гонку на второй позиции. Причем после финиша дебютант посетовал, что почти всю гонку вынужден был пилотировать с запасом и в теории мог бы прибавить, однако отставание от Каретина было слишком велико. Тем не менее Роман положительно оценил опыт выступления в первом для себя большом ралли-рейдинг. Ну, второе место, это, конечно, класс. А Анастасия Нифонтова, красая гордость нашего внедорожного спорта уровня Дагара, завершившая девятидневный марафон победой на этапе, закончила гонку на восьмой строчке общего зачем. «Путешественники не плачут», так называлась детская книжка авторства Владислава Крапивина, но досадно, конечно. Вот что она сказала после девятого дня рейда, цитата, опять-таки по пресс-релизу организатора. «Сегодня был напряженный денек, все 314 километров держали в напряжении. Вначале был песок, мы решили поэкспериментировать, проехать арчеду на больших колесах. Эта резина более зацепистая, машине было тяжело, но проехали». Тест-драйв пройден. Зато на остальных кусках было уже получше, поэтому песок мы ехали грустно и печально со скоростью 50 км в час. А после заправки выехали в поля и уже пошло как-то повеселее. На финальном куске была какая-то сумасшедшая навигация, я не знаю, как там Катя Жаданова разобралась. В одном месте мы немножко заблудились, но потом нашлись и финишировали. Конец цитаты. Зачет Т-2. После проблем на втором и третьем спецучастках двум ладовским экипажам Дмитрию Воронову и Евгению Саховенко рассчитывать на то, что они отыграют огромные потери минут, было бессмысленно. В четвертый день среди серийных автомобилей класса Т-2 быстрейшим стал Евгений Суховенко, правда, из Лада Спорт Роснефтьрейд. А вот его партнер по команде, Петербуржин Дмитрий Воронов, из-за технических проблем поехал сразу на набивак, минуя зачетную дистанцию, и получил несколько часов пенализации. Да, оба гонщика на Лада Роснефть на Нивах выложились до финиша, но с другой стороны, а есть ли смысл устраивать общий зачет, в котором вазовские автомобили соревнуются, к примеру, с Mitsubishi L2? в чем прикол вот если честно я так и не понял В категории мотоциклов победу на рейде «Шелковый путь» завоевал Илья Щеглов, причем для райдера команды doc 32 Это уже второй крупный успех за последние полгода. В феврале он стал первым в истории победителем ралли-рейдов на снегоходах «Снежная тропа», а в драматичной борьбе за второе место Наиль Хуббатуллин опередил Вячеслава Пащенко, который повредил руку и на финише потерял несколько минут. И да, да, конечно, сенсация, грузовики. Белорусский МАЗ оказался круче татарского легендарного команды это была историческая победа масс спорт авто финальную точку в битве камаз мастер и масс спорт авто поставил именно заключительный девятый спецучасток. участок впервые за 13 лет победу одержала белорусская команда на второе место вышел эдуард николаев на спортивном грузовике камаз между прочим капотной компоновки Да, камазовцы долго обещали представить капотный камаз но вот они его и представили а вот андрей Каргинов откатился на третье место четвертое место общего зачета занял Дмитрий Сотников, в прошлом году выигравший ралли «Шелковый путь» четвертый раз. Те, кто болеет рейдами и кто болеет за гонщиков «Шелкового пути», знают, где найти подробности. Это сайт silkwayrally.com Это была сотая программа «Мир скорости». Еще раз благодарности ветерану автоспорта, председателю совета директоров научно-производственного объединения «Акваинж» Олегу Трискунову и генеральному директору этой компании Игорю Алтабаеву. И они, и их коллектив знают, как делать даже сточную воду идеально чистой. Сайт компании aquainge.ru, телефон в Петербурге 8 шесть 426 19 23. Занимайтесь спортом, развивайте навыки безопасного управления транспортными средствами повышенной опасности, будьте вежливы на дорогах. Чистой борьбы в спорте, чистой воды, чистого неба над головой. Надеюсь, что продолжение следует. Удачи! Мир скорости с Игорем Апухтиным на Моторадио.